0: Afonsinho, eu continuo aqui mesmo, aperfeiçoando o imperfeito, tanto tempo, tanto jeito, desprezando a perfeição. Olá a todos e a todas, bem-vindos aí à segunda parte do nosso grande papo com o nosso companheiro Vanderlei, é, representante palestrino da luta antifascista que também chegou ao futebol brasileiro, uma luta e pautas mais do que necessárias. É, e nessa segunda parte a gente continua essa resenha que está muito boa com o Vanderlei, tão boa que rendeu duas partes. Então, é, espero que vocês continuem apreciando esse grande bate-papo com o nosso convidado e os nossos panelistas, menos o Bruno que está machucado.
1: Não, Derlei, só emendando aí, você falou muito bem aí da política interna do Palmeiras, que é muito problemática, e quanto vocês têm dificuldade né, como coletivo, como grupo de debater, né, de ter um acesso a mais aí, nessa questão. Eu queria saber como se dá a relação de vocês com as outras torcidas, sobretudo as organizadas.
2: Então, Guilherme, assim é, é, a, 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 as nossas demandas, né, do Ocupa, né é, eu faço parte de vários coletivos, né, mas assim, do Ocupa, as nossas demandas, são principalmente ingresso, caro não, contra o cerco, e pela democracia no clube, são demandas que não tem como as pessoas serem contra, sabe? Seja uniformizado ou não, todo mundo concorda com as nossas demandas, né? Não tem como ser contra. Quem quem não está encastelado no poder, não tem como ser contra. Então todo mundo ajuda, acha legal, acha bacana, concorda. claro, concorda num ponto, discorda no outro. Tem muita aquela discussão também que eles vendem essa 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 frase que eu acho um barato. Ah, você não quer time bom? Tem que pagar. <risos> Como se... Ah, então, tem que tirar do meu bolso para mim gritar é campeão. É isso. E é uma falácia, talvez, tá gente. É uma mentira gigantesca. O Palmeiras, o Corinthians, o Santos e o São Paulo gritaram campeão 200 vezes, não cobrando esse absurdo de ingresso. Então não é... Ah, não, mas agora mudou. Não, não é que agora mudou. Vocês estão querendo fazer de uma maneira que é o famoso da Odesse. E não é assim, gente. Não é assim. Basta você ter um pouco de, de competência, um pouco de bom senso, um pouco de vontade. Você tem um, uma avenida para caminhar e para arrumar receita. Basta, o, o Corinthians com o Ronaldo deu um baile. Deu um baile com o Ronaldo, o fenômeno. Mostrando que quando quer, quando consegue. Agora, precisa querer, precisa tentar, precisa ir atrás. Às vezes a preguiça também fala mais alto, né?
1: Não, eu perguntei essa questão da relação com as outras torcidas porque eu lembro que eu entrevistei... Entrevistei outro coletivo do Palmeiras, né? O Palmeiras Livre. Não sei se você conhece. Acho que é. sim. É, e eles têm muita dificuldade de levar a pauta deles para o estádio, para o próprio estádio, porque eles tocam em temas mais sensíveis, entre aspas, assim vamos colocar assim, que é a homofobia, que é o machismo dentro do futebol. E a gente sabe que o futebol é um ambiente muito machista, tóxico para isso, né?
2: É machista pra caramba. A gente acaba crescendo. É, é maluco isso, né? A gente acaba crescendo, com Uma coisa, é, a gente acaba sendo educado de uma maneira que no futebol vale tudo. Dentro do estádio vale tudo. Então, quando você é criança, você vai falar palavrão pela primeira vez no futebol, você pode falar palavrão, você pode xingar todo mundo, você pode brigar, você pode matar. O futebol pode. Aí, quando você sai do estádio, você volta a ser o cidadão normal. Mas, dentro do estádio, você vira um animal. Né? A gente acaba sendo conduzido por essa linha, que é uma linha muito complicada, no meu modo de ver. O Palmeiras Livre, é, eles têm um problema seríssimo Que é a homofobia no futebol Que é gigantesca Não é no Palmeiras, hein? Qualquer, é no futebol né? é Qualquer clube a Homofobia é uma coisa muito complicada Para o futebol Para se lidar no futebol Mas, por exemplo A gente conseguiu A gente fez uma campanha Uns quatro anos atrás A Copa do Mundo foi em 14 E trouxe um péssimo costume era de gritar bicha no tiro de meta. O inimigo, né? O adversário ia bater tiro de meta, bicha! Porque a torcida mexicana faz isso no México, não sei o quê, pegou esse costume aqui. E a gente fez uma campanha que foi legal, teve o apoio de alguns meios de comunicação, da Rádio Bandeirantes, enfim, de alguns. Não vou lembrar de todos, também não quero ser... A gente falou, não, palmeirense, não grita bicha, grita porco. Vai bater tiro de meta, porco. E a torcida do Palmeiras, com exceção dos jogos contra o São Paulo, o Gabriel sabe disso, tem evitado esse tipo de... Contra o São Paulo, por um problema mais... Né, mais... Mas fora contra o São Paulo, a torcida tem, nesse ponto, se comportado melhor. Né? Agora, o... Então, assim, a gente, a gente inclusive, a gente... Todos os coletivos, né? porque assim, coletivo é uma coisa, torcida organizada é outra. Né? Os coletivos, tem uns que são mais próximos de torcida organizada, porque tem gente tanto na organizada quanto no coletivo, enfim. A gente procura, de uma maneira possível, abrir espaço para esse tipo de discussão, esse tipo de coisa. A gente fez um ato muito legal na quadra da TUP, no dia 19 de novembro, véspera de, do Dia da Consciência Negra, que foi chamado de Palmeiras Faremos Palmares. E teve a presença, inclusive, da Adriana, que é a porta-bandeira a, a porta oficial da Mancha Verde, negra, de carapicuíba e palmeirense. Ela falou, meu, eu sou discriminado por tudo. Entendeu? Ela que tomou o 9 agora esse ano, o 9.9, mas ela foi sensacional. Deve estar no YouTube, se vocês quiserem dar uma olhada. Deve ter isso aí no YouTube. A apresentação do Alessandro Buzo. Foi muito legal. E o Palmeiras Livre estava lá. O Marcelo, presidente da TUP, recebeu super bem. A galera da TUP recebeu bem. Mas é um tema delicado. Eu acho que a luta deles é mais difícil. É mais, mais complicada. Né? Vai Todas as lutas é passo de tartaruga. É, a gente não consegue avançar, seja institucionalmente, seja na rua, seja na, na, na cabeça do torcedor, são passos lentos, a gente tem que ter isso claro e a gente tem que saber dialogar com essas pessoas e as pessoas entenderem. né É uma série de coisas, vai eu acho que são são passos que a gente tem que ir dando aos poucos e e, claro, a luta deles eu sei que é muito maior. A gente se coloca à disposição várias vezes de tentar colaborar com a luta deles, que a gente acha justa, quero deixar claro, a gente acha que a luta deles é justa. O Palmeiras é de todos. O Palmeiras é de todos. Seja quem for. Questão religiosa, sexual, é... como afetiva. O Palmeiras é de todos. O Palmeiras, todo mundo tem o direito de ser palmeirense. Todo mundo tem o direito de torcer pro seu clube, torcer em paz, torcer... Mas é, é complicado, a gente sabe que é
0: complicado. É, a gente está falando de um Brasil em que, desde o do golpe em cima da Dilma, o que tem imperado aqui como palavra de ordem, o um sentimento de ordem é raiva, ódio, é insegurança e justiça. Então, as ações da sociedade como um todas elas elas têm sido pautadas ou têm refletido esse tipo de sentimento. Se não tivesse, acho que a gente não teria... Esse país não teria elegido é, é um, um fascista que conseguiu para o exército e ser mais inútil do que o próprio exército em si. É, então, acho que isso já reflete bastante um pouco do que é a sociedade e me ajuda a entender por que a luta dos coletivos ela, ela às vezes ela se dá de maneira tão tão lenta, tão gradual como você tem colocado é, aqui na nossa conversa até agora. Mas ano passado teve um evento que, para mim, assim foi a primeira vez que eu vi é, uma força realmente significativa desses coletivos e uma força ainda necessária é, que torcidas organizadas é, precisam mostrar cada vez mais dentro do futebol brasileiro. Foi aquela manifestação que teve na Vida
2: Paulista. Dia 14... 14 de junho na Vida Paulista.
0: Foi, foi um negócio assim, que eu sinceramente achei, achei espetacular, achei do caralho, achei Não, foi muito difícil. bom. Gabriel, foi é, e, e eu queria saber de você, se você estava lá, se você acompanhou, como é que foi as impressões, como é que foi é, as trocas, os diálogos com. com vou chamar né, de companheiros de, de luta, né? Porque, enfim, apesar da diferença da cor da camisa, muitos coletivos têm tem os mesmos objetivos, porque os clubes aqui em São Paulo, eles enfrentam é, problemas muito semelhantes, e essa conversa nossa que a gente deu para deu deixar isso claro, queria saber vo de você como é que foi esse dia, e para a gente que estava acompanhando, isolado em casa por causa da pandemia, foi ao mesmo tempo uma mistura de que, pô, negócio necessário, negócio foda, mas aquela questão da, da Covid, que ainda não tinha começado a vacinação, é, deixou sim. o pessoal com, com o cu na mão também.
2: Não, foi complicado, Gabriel. Foi, foi complicado. É que assim o, é, é, tem todo um, um, um histórico, tem todo um histórico que eu que eu acho que eu vou me alongar muito, mas eu vou, vou tentar dar uma resumida, né? É, a gente, a, nós palmeirenses, a gente ficou. Eu não sei se vocês vão se lembrar disso. Mas teve uma galera... Porque assim, o palmeirense, como a gente já comentou aqui, a gente é um recorte da sociedade, cara. Você encontra na padaria do teu bairro, você vai encontrar a torcida do Palmeiras, entendeu? Você vai encontrar de tudo. Você vai encontrar o, o tiozão de churrasco, você vai encontrar o fascistinha, você vai encontrar o... O que você encontrar na padaria, você vai encontrar a torcida do Palmeiras, do Corinthians, do Santos, São Paulo, enfim. E... Teve um ato pró-Bolsonaro que pintou uma galera com a camisa do Palmeiras, uma galerinha que eu conheço particularmente, não sei o quê, que eu até acho, até acho, vou ser sincero para vocês, vocês podem discordar, mas que eles têm o direito de apoiar que eles bem entenderem. Eu acho que isso é democrático, os caras querem apoiar, ué, problema deles. Não, não envolvendo... Eles têm o direito de apoiar. Se eles acham que o cara é bom, vamos nós disputar. Eu sei o que eu estou falando. Eu não sei se eles sabem, né? Mas, enfim. E o a Anatorg é que estava... Anatorg é a Associação Nacional das Torcidas Organizadas. O presidente é o Minduim. O Minduín que é da, da Pavilhão 9, se não me engano. É curitiano gente boa. E ele estava chamando um ato para o 30 de maio, na Paulista, a Anatorg. Mas a ideia da Anatorg sempre foi. A gente até fez reunião com eles lá. A ideia da Anatorg sempre. A Anatorg tinha na cabeça dela uma coisa que era meio clara. Que nós, como coletivos de futebol, como torcedores de futebol, a gente é uma linha de apoio aos movimentos populares. Essa tarefa. É dos sindicatos, é do, das centrais sindicais, é do, do, da central de movimentos populares, é da UNE, é da UBS, não é nossa. A gente não tem braço para isso. A gente não tem estrutura para segurar uma um, um, algo desse tamanho. né? Mas teve esse ato do dia 30 e... E a gente, no 30 de maio, foi um ato que eu não sei se vocês vão se lembrar, que terminou com uma grande confusão. Primeiro me passa, do lado do Trianon, uma mulher com taco de beisebol.
0: Escoltada pelo PM, eu lembro disso.
2: E do... É. Só dez minutos, me vem um, dois tiozinhos vestidos de milico, do lado de cá. Aí uhum. alguém... do milico, aí virou. Virou aquela parafernada. E no dia 14, aí a gente acabou indo num. A gente foi. Os coletivos do Palmeiras, a gente foi no 150, mais ou menos. Foi legal, foi bom, mas. É, tinha alguns problemas da organização, porque, assim, teve, teve um pessoal mais ligado a torcida organizada do Corinthians, que eles estavam no processo eleitoral. Eles estavam disputando as eleições municipais. Então, era, era um coletivo novo, que a gente não viu nunca mais, chamado Somos Democracia, que eram candidatos ao, ao, à vereança, né aqui em São Paulo, com o Danilo Pássaro, Osasco, que foi eleito vereador, Tabuão enfim, grande São Paulo. E eu cheguei a conversar com o Pássaro por telefone, antes desse ato do dia 14, avisando que a gente não queria nenhum tipo de confusão, que não era esse o objetivo. O objetivo era outro. E ele me tratou muito bem, por telefone, não sei o quê. Lá eu não consegui falar com ele, não um dia. Mas o, o Somos Democracia, passadas as eleições, além deles, como era mais ligado à torcida uniformizada, a gente sabe que tem uma, uma cobrança diferente. Querendo ou não, para torcida uniformizada, ah, você vai andar com os porcos? Ah, você vai andar com os gambá? Ah, você vai andar com os biba? Torcida uniformizada é um. Eles são primeiro torcida uniformizado depois qualquer outra coisa. Então, era mais complicado. E passadas as eleições, eles sumiram. Tanto que a gente sempre teve contato com a democracia corintiana, temos até hoje um ótimo relacionamento com o Geraldinho, tendo Bergamin enfim todo mundo lá hoje estávamos juntos em várias ocasiões a gente não tem problema nenhum mas com esse coletivo e, e aí gerou algumas tensões vamos dizer assim né? mas enfim era passada a eleição passou a eleição a gente não viu mais né? então eles não seguiram na luta pelo menos do lado que a gente está sempre com os outros coletivos. Né? Não sei se é uma estratégia, se foi por causa da eleição, enfim. Eu não posso responder né, como que eles avaliaram esse tipo de mas criou uma certa tensão, porque chegou até a sair no UOL, né, algumas não chegou a ter a... algum embate. Ao pé da letra, mas chegou perto, né? Mas. É aqui, aqui, aqui dá a impre
0: é, impressão ainda de, de, daquela mudança lenta e gradual. Né? Que a gente está comentando agora há pouco. que Mexe um pouco com algo que está muito estabelecido, que é a torcida organizada. Exato. Né? E, e você tenta abrir ali, conseguir os primeiros contatos, os primeiros diálogos. Sobre questões sociais também, né, que estão na torcida organizada, mas é isso que você falou, primeiro eu sou um gavião, primeiro eu sou um estopim, primeiro eu sou um mancha verde, primeiro eu sou um torcedor independente, depois é. a gente troca uma ideia sobre, sobre essas questões aí, então acho que é, o papel do, dos coletivos era importante nesse sentido também para conseguir levar algumas pautas que ainda são da torcida organizada, mas é. que às vezes elas, elas podem escapar um pouco, né. Às é vezes elas acontecem meio que, que, que momentaneamente tá. ou esporadicamente. Porque eu lembro da, da época que teve aquele escândalo da merenda aqui em São Paulo.
2: Sim.
0: E a Gaviões, na arena do Corinthians, fez o um protesto. Começou a cantar, levantou faixa. A,
2: faixa a PM foi tomar faixa. Né?
0: Pararam o jogo para a PM tomar faixa, perguntando onde é estava a merenda. Então teve, teve todo o próprio Corinthians até, eu acho que... É, teve que fazer um meia-culpa ali também, para não ficar totalmente contra o Estado, mas também não ficar completamente contra a maior organizada. Então, de vez em quando ainda tem essa, essa, essa questão social sendo levada pela organizada. Né?
2: É, Gabriel, vou ser sincero Você, sincero para você. É um terreno meio minado, sabe? Não, não é um terreno fácil de você pisar, né? Porque envolve uma série de coisas, né? Envolve uma série de coisas que vai desde, infelizmente, mortes de torcedores que a gente... A gente teve de lado a lado, né? Pô, você vai andar com quem matou o fulano, sabe? As cobranças meio malucas, assim, que você fala, meu. Então envolve certas coisas que, que são complicadas. Vai da gente. É, e foi o que eu te falei. Os, os... Hoje, estavam tá os três coletivos, né, os coletivos das três torcidas, mas do Guarani ele mexe, está portuguesa também. É, uma, uma boa parte do pessoal não tem problema nenhum. Hoje, por exemplo, tinha um menino lá da, com a camisa do Independente, super tranquilo, mas, por ele, mas se você der uma pesquisada na internet, você vai ver o bonde do Che, que a o esporte predileto deles é falar mal do Palmeiras e do Palmeirense, em vez de defender a, a causa. Mas você vai meu, dá para ter diálogo. Porque eles são de torcidas uniformizada, tudo bem, é direito deles. Não estou tirando direito sabe de quem que seja. Agora, eu não sei se a direção da torcida fala, oh, meu, vocês podem existir, mas só dessa maneira, sendo clubista. Então tem que odiar os caras de qualquer jeito. Esse é um negócio meio estranho, né? Porque é o que você está falando. As pautas são comuns. O que acontece no Morumbi, acontece no Aliança, acontece em Itaquera e acontece na Vila. O que acontece no meu bairro, acontece na Cachoeirinha, acontece... Enfim, as pautas são comuns. Por que a gente não pode... É complicado, mas enfim. É, é uma luta. E, é,
0: é, e aí beneficia a aí beneficia a elite brasileira né a família tradicional brasileira essa, essa quebra assim de união essa falta de diálogo beneficia aqueles que sempre se beneficiaram na história desse país menos Guilherme Pontes o último dos santistas românticos
2: Eu vou fazer uma pequena uma pequena uma pequena Por favor. pode fazer o que você está falando como até em torcida uniformizada até tem... Tem coisas muito interessantes. Quando mataram o Moacir, é, no velório, a gente o velório foi no cemitério de Perus, lá do Jaraguá. Cemitério de Perus, não, né? Que aí a gente vai lembrar da Ossada. Não é o cemitério da Ossada. É Jaraguá, ali, que é um pouquinho antes. Que é um cemitério particular. E tava eu, o Lucão e a Cida. A gente saiu para fumar um cigarro fora. Veio o metaleiro. Veio o metaleiro. E como ele viu a gente, nós três de cara... Vitaleiro, para quem não sabe, é ex-presidente da Gavinha Zafiel. Ele falou, não, venho aqui com todo o meu respeito, é, dar o um meu adeus para o Moacir, que foi uma pessoa que tive problema, tive não sei o quê, blá, blá, blá mas sempre foi um homem de caráter, ele sempre foi um cara que nunca... E a gente saiu de lado para fumar um cigarro. E sobrou para nós. A gente autorizar o Vitaleiro a entrar. Mas que nada, ele entrou, ele foi super, sabe... Então, como a gente também tem que ter esse, é, saber né, é, Separar esse tipo de, né, de situações Claro que no calor do jogo, às vezes na emoção do jogo Todo mundo aqui é torcedor Todo mundo aqui xinga o adversário uma hora Todo mundo xinga o juiz Mas a gente tem que ter a cabeça no lugar também Principalmente nos momentos como nós estamos vivendo hoje em dia que o Gabriel colocou bem, de ódio, de intolerância, de, de perseguição. A gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso. Não é fácil para a gente que milita com o futebol, porque a gente ouve muita... Tem muita pressão em cima da gente, esse tipo de coisa. E, ah, vocês andam com os caras, como se parece que... De... E se andasse? Como se ninguém tivesse parente corintiano, santista, como se ninguém tivesse nada disso, né? Como se ninguém tivesse amigo, ninguém trabalhasse com ninguém na faculdade, ninguém estudasse com ninguém, né? Parece que é todo mundo. Mas enfim.
1: Não, Ederley, só para a gente já ir encaminhando para o fim, né? Já estamos aí em duas horas e pouca. Eu queria saber de você um pouquinho da estrutura, né? Do Ocupa, é, como você se organiza? Eu lembro que você falou bem no início da nossa conversa que se eu não me engano, o Coletivo Democracia Corintiana estava com sede e tal, eu, eu lembro que eu fiz a entrevista com o Falseta, o Walter Falseta, que foi um dos primeiros presidentes e tal do, do coletivo, só que ele não está mais lá hoje, ele falou que o, eles organizavam se eu não me engano, no era um centro cultural que eles organizavam eventos e tal. Eu queria saber de vocês se vocês organizam eventos culturais, se vocês têm sede, como funciona aí a estrutura de vocês
2: mesmo. É basicamente, basicamente a gente tem um bar que a gente frequenta, que é o Sol e Sombra. É um bar com uma viés latino-americana. Música latino-americana, ou cerveja Produção própria. É, fica ali no Bixiga, na rua Santa Madalena 250. Saiu naquela lista do deputado lá, lugares de... <risos> Lembra daquela listinha? Saiu só isso. A lista
0: de fascistas e antifascistas que foi divulgada aqui em São Paulo. É, tá, né? O cara gente, pegou o dado tá, de um monte é. de gente.
2: Isso. E lá eu convido todos vocês, que são muito bem recebidos, a... Ah, e um dia conheceu o Sol e Sombra ah, Vamos lá, já é. passou
0: da hora Do pessoal do, do Redação Resenha, do Resenha Histórica Entrar em alguma lista de pessoas não gratas
2: e lá, e lá é Lá é muito legal Tem, tem essa viés latino-americana é, Não tem clubismo Claro a, É uma casa palmeirense Mas não tem clubismo não tem É, é muito muito tranquilo, Rua Santa Madalena 250, convido quem puder ir lá conhecer, vai se divertir, vai dançar uma rumbia, vai dançar uma salsa, vai tomar uma cerveja, tem o Nacho, que é quem faz os pratos latino-americanos para a e tem bandeiras de vários movimentos sociais da América Latina, é um local bacana para conhecer. Eu convido todo mundo lá que nós, o Por Comunas, a gente faz o nosso nossa cozinha comunitária às quartas feiras para entregar comida para quem está em situação de rua. Então, também, se quiserem colaborar uma quarta-feira, colar uma quarta-feira lá para ajudar ou a produzir ou a distribuir, também estão convidados. E basicamente, é basicamente a. Estrutura, estrutura a gente não tem. Lá é a casa do companheiro Gama, que é a casa dele em cima, o bar embaixo, é o espaço cultural em cima. Várias peças de viagens que ele fez por vários países do mundo e da América Latina, onde a gente já fez reunião E eu tenho orgulho de ter fotos com Luiz Gonzaga Beluso, Miguel e vereador Donato, Valério Arcari, enfim, uma série de Fizemos agora, na quarta-feira, o lançamento do livro do Alessandro Buzo, que vocês devem conhecer, que é um produtor cultural da, da, da periferia da cidade aqui. Ele fez um livro sobre. É o 18 º livro dele, né? E, enfim, então lá a gente tem o nosso espaço cultural, nosso espaço para a gente tomar os nossos gorozinhos também, que ninguém é de ferro, né, meu?
0: O acolhimento acontece ali.
2: É ali, é ali. ali. Você... A
1: sociabilidade, né?
2: Isso, vocês estão todos convidados, só Se forem beber, me avisa que eu vou junto.
0: Não, vamos, a gente já tava olhando aqui o Instagram deles lá, já passei pro pessoal Que eu falei, ó, der a cervejinha no final do mês, a gente vai lá, pô. A gente chama vocês. Encontro do mês né? aí, tem que é, organizar mesmo. É, pô, ninguém é de ferro mesmo, não. Você falou em taco, falou em cumba, eu já comecei a lembrar de outras comidinhas boas aí que tem pelo, pelo Não,
2: o Nathmanente. O é bom, né? É, natio isso, bom.
0: Daí, isso daí mexe comigo com o Gabriel demais.
2: Boa, boa. <risos> O Gabriel também está em São
0: Paulo? O, é, sim. é eu, eu, os Gabriels Estamos em São Paulo, Marina também E o, o Gui é o único É o único que... Eu é é estou né?
2: em São Paulo até julho Verdade Mas antes disso dá tempo da gente Não marcar dá. Um... Aí a gente já, já escala A gente já traz o Guilherme para São Paulo esse dia sim, E vamos sim. fazer uma, uma breja lá Bater um papo sobre futebol também Sobre política por Fechou. sinal, deve estar no Instagram deles, é, se eu não me engano é final de semana que vem que a, que a Comunica Sul que é um coletivo da, da América do Sul da democracia na América do Sul, eles vão fazer um baile, um baile entre aspas lá né, para acompanhar a eleição da Colômbia e a gente tem a chance depois de, de tirar a direita da Colômbia no final de semana que vem. Quem sabe vai ter uma boa festa
0: lá. É uma grande oportunidade. É que, é que a questão política da Colômbia é muito, é muitas cidades grandes, né? São muito, são muito reacionárias lá também. É muito parecido Já com é... São Paulo, esse ambiente político. Muito muito causa da questão das Farc, né? Então, eles exploram muito ah, o problema é... das, a questão das Farc para ganhar voto por lá.
2: Chico, muita coisa é lá. É parecido
0: lá. demais nesse sentido. É...
2: Mas fica o convite. E... Não, vamos, vamos. Não, vamos sim. Que é
0: isso, que é isso. É questão de caráter, né? A pessoa te chama para comer uma comidinha boa, tomar uma cervejinha, sem contratinho da ABE, pô, a gente, a gente vai recusar Exato. dessa forma. E aí não dá. Então, tem
2: faca escrito oito vezes. Não vendemos Heineken. Não vendemos Heineken. Não vendemos Heineken não <risos>
0: vendemos... É... Ô, Vander, deixa eu perguntar, né, agora, a gente no começo da conversa, a gente jogou uma pergunta aqui pro final, né? Eu até preciso resgatar aqui, de cabeça, não lembro, da bem que eu anotei. É, cadê aqui na, na bendita cola? Cadê, 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 cadê? É, aqui. É, sobre o Palmeiras, né? outros clubes, a gente traz outros coletivos de outros clubes aqui, a gente faz essa mesma pergunta para eles. Mas... O Palmeiras de 2022, esse Palmeiras multicampeão do professor, do míster Abel Ferreira, do torcedor que está completamente em êxtase com os acontecimentos recentes da história do clube. É, esse, esse Palmeiras, esse time de hoje, essa torcida de hoje, é, é, ainda permite que a história do Palmeiras, todo esse, todo esse passado combativo que você fundamentalmente teve que trazer aqui para ajudar a quebrar uma série de, de preconceitos e clubismos que a gente carrega naturalmente. Todo esse esse passado de construção do Palmeiras, essa história do Palmeiras, ela ela tem espaço no Palmeiras de hoje? É importante, é fundamental que essa história ela continue tendo o seu espaço, que ela brigue pelo seu espaço nesse Palmeiras de hoje, que é que é da, da titia Leila lá, se não dá, né?
2: Como é que perde esse pênalti? Palmeiras. Palmeiras.
0: É. <risos> a pergunta é essa, Madeleine, só para a gente fechar que...
2: aqui. O vídeo de treino já está evitando o Palmeiras. Agora é o Palmeiras. <risos> não, vou ser sincero. É, é que assim... Claro, estou falando por mim, né? Existem dois Palmeiras, isso é muito maluco, né? Existe o Palmeiras lá do associado, lá do... do social, o cara que frequenta lá a, a quadra de tênis, enfim. É. E existe o Palmeiras lá de fora do clube. Né? Então são dois Palmeiras muito diferentes. Né? São dois Palmeiras eu diria que até que quase antagônicos. Né? Porque o Palmeiras lá de dentro é um Palmeiras do mundo. Eu falo porque eu fui sócio duas vezes. Duas vezes eu deixei de ser sócio porque eu não aguentei, porque aquilo lá não é meu mundo, aquilo lá eu não me sinto bem, sabe? É, é muito antagônico, é muito complicado, porque eu, é um pessoal que vive num mundo que não é meu mundo, né? É um pessoal que vive num mundo totalmente diferente do meu, um mundo muito mais vantajoso financeiramente, não sei o quê, blá, blá, blá. É, é um pessoal, é um associado que quer tirar vantagem em tudo, que quer não sei o quê, que quer. E existe o Palmeiras da periferia, Existe o Palmeiras aqui da, da Brasilândia, existe o Palmeiras do Grajaú, existe o Palmeiras do Capão Redondo, existe o Palmeiras da Vila Ré, existe o Palmeiras. Então são. Então é, é... são muito diferentes, né? Só que o Palmeiras é o que é o Palmeiras e eu quero que o, que o Gabriel também entenda isso, não, não levando pelo lado de Moé, mas o Palmeiras só conseguiu virar em cima de São Paulo por causa do palmeirense lá de Itaquera, do palmeirense aqui da Brasilândia, do palmeirense lá de Perus, do palmeirense lá do Grajaú. Não foi por causa do palmeirense do setor oeste que vai na sauna. O Palmeiras virou no grito aquele jogo. Aquele título que estava perdido. Conseguiu conquistar na garganta. Porque foi no CT, foi na academia de futebol o um dia antes, porque fez o corredor, porque não sei o quê. Então, assim... É, mas tem pessoas que vivem o Palmeiras do clube, que acham aquilo. E que o, o, o futebol de mesa, de tá bom... Eu não faço a menor ideia de onde está o Palmeiras no futebol de mesa, se está bem, se está mal. Para mim não. Não me não é que não me interessa, mas não, não eu, eu não consumo futebol de mesa. Eu consumo futebol de campo. Posso consumir um basquete, um futebol de salão, um futebol de. um vôlei, um, um esporte que eu me esteja. Outros esportes, para mim, não estou falando que não é importante, mas para mim não, não me desperta o mesmo interesse, né? Mas tem esse pessoal que vive isso, né? Então vive são mundos diferentes. Então é, o eu estava comentando com um amigo meu na sexta-feira o, o mandato da leila. Eu acho que está cedo para a gente fazer uma avaliação, porque é um mandato que começou há quatro meses, sei lá, cinco meses é uma data nova, vamos, vamos ver. Eu... Ela já demonstrou que ela, como eu comentei com vocês, que eu acho um absurdo para alguém que quer fazer alguma coisa que você precisa ter um mínimo, de um bom senso político, que é romper pontos. Eu acho que romper pontos, você não rompe nem com o teu antagonista, né? eu acho que ela romper pontos é de uma falta de bom senso para alguém que mas, enfim, também é alguém que entrou na política há pouco tempo. E, e é isso, né? Então, a, a gente tem esses dois palmeiras. É, um também. Tá bem. O outro eu não faço ideia, porque desde 2015 eu não piso lá dentro. Eu não piso dentro do clube desde 2015, entendeu? Quando eu comecei a ouvir que lá tinha muita arquibancada, precisava acabar com os arquibancados, e o Paulo Nobre resolveu criar uma taxa de R$ 75,00, se não me engano, para reformar o prédio que a W Torre tinha construído, reformar o prédio recém-entregue, eu falei, é, meu lugar é na rua, meu lugar não é aqui dentro, não. Eles têm razão. Tem muita arquibancada aqui dentro, meu lugar é lá fora.
0: Excelente, excelente frase final. É... Paulo Nobre, que o pessoal acha que ele... Aquele famoso cara descolado, né? A gente viu aqui que, né?
2: A, regra, Paulo... que
0: tiro, a regra vale até para Paulo Nobre. Né? O cara tem muito dinheiro, seja. Já... Ih, rapaz.
2: Gabriel, é muito... Gabriel, o Paulo Nobre é mais ou menos o que a imprensa fala do Paulo Guedes.
0: Ah, agora sim, agora sim. Uma comparação bem didática.
2: Bem didática. É, é bem didática. É gênio, é muito bom. Vamos lá, vamos para os números. Vamos ver o que acontece. É.
0: Nossa é. senhora
2: dá Mas bem isso, que... isso Dá um ca... outro podcast de quatro horas Dá, dá Eu falando mal do Paulo Nobre, dá mais de quatro
0: é, Nossa senhora Meu pai amado não, Essa comparação aqui já Essa comparação aqui já, já salva bastante A sanidade mental das pessoas E um dinheiro que seria gasto em um E também
2: é, Não, e não é nada pessoal Eu nunca vi o Paulo Nobre na minha vida, frente a frente Eu nunca tive com ele ele alega que era de torcida na época que eu era de torcida. Uhum. Ele não era, não.
0: É, essa, era. A gente está tá fazendo análise aqui da atuação Paulo Nobre político, né? Sim. O cara que esteve à frente do Palmeiras durante um bom tempo e é responsável é, direto e indireto por, por esse sucesso, né? Não, não dá para chamar mas, assim.
2: Não, mas, entendo, chame, mas, mas, então, mas aí que está. Isso daí é, é a colocação que uma, grande, uma boa parte da imprensa faz que ele é o responsável. Agora, será que se o Allianz Parque não existisse? É... Porque, vamos lembrar, o Paulo Nobre assume, em 2013, Palmeiras na segunda divisão, perfeito? Uhum, Tinha acabado de cair. Tinha acabado de cair. Então, caiu em 12, em 13 ele assume. O discurso dele era, não vamos fazer loucura, não sei o quê, ele troca o Barcos, Desculpa agora entrar no clube. Ele troca o Barcos por cinco um jogador do Grêmio que veio três e ficou faltando o quarto e o quinto nunca veio. E não sei o que, mas o cara é fera, o cara é bom pra caramba. E o Barcos voando aquele 2012, né? Em 14, ano do centenário do Palmeiras, a gente quase cai pra segunda divisão. Valeu, Guilherme. Valeu, Santos, viu? Se não é o Santos empatar com vitória lá. <risos> Tudo isso era os... Paulo Nobre, amigo O pessoal não lembra Era Paulo Nobre O Santos é quase uma mãe, né, pro Palmeiras Aí em, Exato. 15, em 15
1: Aí o Palmeiras virou um pai pro Santos
2: Aí em 15 Quando? Porque, você lembra que o Palmeiras jogava com o um avante na camisa? Dois símbolos do Palmeiras na mesma camisa
0: Eu lembro quando os caras fizeram Campanha pro torcedor pagar a contratação Do Wesley, no começo dessa era Do Paulo Nobre
2: aí. Vaquinha, vaquinha do. Não, vaquinha pro Wesley não. Não, aí vamos ser sinceros, ainda era Tirone. Não vamos... Não vamos... Ah, ainda junto... foi antes do Paulo Nobre. Aí em 15, que segundo a Leila, e o Paulo Nobre nunca desmentiu, aí é a Leila que fala, e o Paulo Nobre nunca disse que não. Em 15, a Leila liga no PABX do Palmeiras. PABX. Aqui é a Leila Pereira, presidente da Crefisa. Eu queria falar o departamento de marketing. A telefonista desligou, achando que era trote. Porque Crefis naquela época era Jornal Nacional, era... ela teve que ligar de novo, porque ela não conseguia falar com o marketing do Palmeiras. E o Paulo Nobre, daí fecha o contrato com a Crefis, aí em 15 começa a deslanchar com estádio novo, estádio, estádio que dá muita grana e, e um patrocínio decente, que em três anos ele não conseguiu um patrocínio decente. Segundo a Leila, ela procura o Palmeiras. Não é o Palmeiras que procura ela. Segundo ela, não sei quem está falando a verdade, quem não está. É porque dessa aí... história
0: também, dizem que a Leila bateu em Taquera também, né? Ela procurou o Corinthians Vasco. também. Ela eu procurou...
2: Ela... No Vasco, no Flamengo. Ela,
0: ela procurou alguns clubes antes de conseguir o Palmeiras.
2: É, eu não sei. Eu... Aí, é aí, aquelas coisas é, que aí a gente... É aí, nunca... além do Urbana né? A gente nunca vai conseguir... Mas então, Paulo Nobre, muita gente é ah, o competente, Paulo Nobre, competente. Tanto que vocês não são palmeirenses, dificilmente vocês vão lembrar. Quando ele assume, em 13, ele fala, diretor de futebol sou eu. Eu sou o presidente e o diretor de futebol. Aí, em 14 a gente quase cai. Ele contrata o Bruno Noro, só faz merda. Em 14 a gente quase cai do centenário. Pensa então, é louco. Paulo um Nobre, e aí em 15 que ele se toca que tá fazendo merda muito palmeirense odeia mas ele contratou Alexandre Matos tudo bem, aí o cara com uma puta verba o cara, querendo ou não o cara trouxe Rafael Veiga, querendo ou não Marcos Rocha querendo ou não, o Gustavo Gomes errou errou em várias, mas acertou em várias também
0: é, que foi uma época que o Palmeiras contratava 50 jogadores o... por, por janela, né?
2: Aquela coisa de... Contratar Rodo, mas enfim. É... Mas então essa história do Paulo Nobre, essa lenda do Paulo Nobre... Porque aonde o Paulo Nobre ganha a imprensa? Ele muito filho da puta que é, quando ele arruma encrenca com a, com a organizada. Aí ele compra uma briga com a organizada. Ah, isso é mel na chupeta da imprensa, né? Oh, o cara rompeu, ele queria o cara rompeu, o cara organizada. esse é bom esse tem coragem esse daí agora vai isso, nossa, no ouvido da imprensa soa como e, tudo... e a direção organizada daquela época era horrível deu no que deu, né? no falecimento do Moacir né? mas o ouvido da imprensa, nossa quando você fala que você rompeu com o povo A imprensa ama
0: é, Vanderlei Eu prometi que era a última pergunta Mas na verdade não, porque eu lembrei de mais uma aqui Que, que eu acho que vale a pena E já, como já tem mais de duas horas de episódio Então para quem estiver escutando Já saiba que essa parte aqui É a parte 2 da conversa Vai ter a parte um com o Vanderlei e a parte 2 com o Vanderlei Não contente com o clubismo A gente foi lá e Dividiu em duas partes de mais ou menos uma hora Com o Palmeirense aprenda a quebrar o cubismo de vez em quando. É verdade, essa daqui é a última, eu prometo. A não é. ser que os dois panelistas aqui, meus caros companheiros, façam mais também. Aí a gente faz uma parte 3 também. É, queria saber de você, como que você pensa, como que você enxerga a sua opinião sobre os jogadores de futebol atualmente. No caso do Palmeiras, que é o, time que, que é o seu time, né? Você acompanha o Palmeiras, mas eu acho que a realidade, a percepção, ela, ela vale de modo geral para os 20 da Série A, né? Então eu queria saber como que você vê esses jogadores despolitizados, politizados ou que foram atingidos pelo, pelo espírito do, dos evangélicos? E aqui não é um termo pejorativo, não, né?
2: Não, claro. Não, mas você vê, Gabriel, é que é muito maluco, né, meu? O, o cara sai 99% de uma vida super simples, humilde, né, meu? E ganha milhões e milhões da noite para o dia, tira a cabeça, coisa que não é... né? A gente, eu acabo entendendo essa... Porque é muito do extremo para o outro, né? em, em pouco tempo, né? jogadores de time grande. Mas a gente tem mais de 95% dos jogadores de futebol que ganhou um salário mínimo do Brasil. E essa galera sempre é esquecida, sabe? Sempre é, é meio que... A gente lembra sempre do Dudu, do Renato Augusto, do... Gabigol. Gabigol. Hulk. Mas a grande maioria está lascada. E isso daí eu acho que os jogadores podiam fazer muito mais, entendeu? Por essa galera que vai chegar nos 35 anos, não vai ter uma aposentadoria, não vai ter o que fazer e vai ter que se virar com 35 anos, sem estudo, porque não estudou, porque apostou tudo no futebol, apostou que ali ia conseguir tirar a família do, da, daquela situação horrível. Então, esses jogadores, eu acho que eles pecam muito nesse ponto, entendeu? De não tirar, é, de não, não instruírem essa galera que, que que a grande maioria possa abatido né? e, e eles acabam não tendo essa essa consciência de classe né e sobre a questão da religiosidade o que acontece eu acho que a, a gente eu volto a usar o mesmo termo que eu sei que já está meio cansativo é meio que um recorte do que acontece no Brasil cara. eu vi outro dia eu, eu, eu não lembro que programa que era mas foi o pastor do Rony. Do Rony do Palmeiras. Foi entrevistado. Não lembro agora que programa que era. E o cara, meu. Beleza, é pastor. Não, eu fiquei no lugar do pai dele. Não sei se ele perdeu o pai. Alguma coisa nesse sentido. O pai separou, sei lá. Mas você vê também que... É, é aquela coisa de, de... Você não sabe até que ponto... é é, é algo algo que a pessoa fez porque quis ou por interesse, né? De vai famoso vai que cola, né meu? É aquela coisa. Se aposta no bingo, se aposta 10 fichas. Se uma der, né? Se uma cartela der, você já ganhou, né? As outras não é que se dane. Outro dia, só para para completar, eu estava outro dia véspera da eleição, sábado de 2018, eu aqui na Brasilândia, Rua Parapuã, me passa uma passeata, umas 40 pessoas, apoiando o candidato do PRTB, da Brasilândia, cara. PRTB, o aerotrem. Vocês lembram do aerotrem? Vocês lembram. Todo mundo lembra, pô. É Sim. impossível. Assim. Levi Fidelix, né? Levy Finado Levi Fidelix. É, morreu de Covid. Morreu. Agora, uma passeata na Brasilândia apoiando um cara desses. Você acha que não tem dedo do pastor um negócio desse? É impossível não ter. Agora aqui, tem mais igreja do que Puteco. Aí, meu, fica difícil, porque o cara promete o reino do céu. Fala, ah, meu, lá você vai ter a porra toda. Aqui você tá fudido. Como que você vai competir com o pastor?
0: É, sobre sobre, esse, sobre esse, esse, esse ponto que o Vanderlei falou, no Resenha Histórica a gente gravou um episódio ano passado com o professor Wagner Max, que foi a partir do mestrado dele também, que ele fala sobre esse fenômeno das igrejas pentecostais nas quebradas de São Paulo, até que saiu em livro o Fé e Crime, evangélicos e PCC nas periferias de São Paulo, que é um trabalho fantástico, até recomendo para o Vanderlei aqui, Legal. É, que é um trabalho Sim. espetacular mesmo do, do professor Wagner. Vou dar um abraço para ele, para ele também. Um, um grande amigo que colaborou com a gente no passado recente do Resenha histórico onde ele explica né, essa, essa coexistência do crime das igrejas dentro das periferias de São Paulo e como chegando perto, questionando, como a gente começou a fazer aqui, a gente percebe que, pro pastor, que o caso do pastor faz muito mais sentido, é uma coisa coerente no final das contas. No primeiro contato, estranho, mas quando você chega perto é muito coerente. É, e é muito coerente com, com o restante da, da
2: organização do Estado brasileiro. Né? Exato. Gabriel, deixa eu até fazer uma meia-culpa aqui, porque eu, como militante de esquerda, que eu sou, não estou falando em nome do coletivo, estou falando eu, é exatamente a esquerda que subiu no salto alto durante um bom tempo, e deixou essa perifa largada, os caras deitaram e rolaram. Eu acho que a gente tem que fazer essa meia-culpa, sabe? Que tem certas coisas que a pessoa quer ser ouvida, sabe? A gente vê muito isso na entrega de alimento para morador de rua. A pessoa... Às vezes o alimento, claro que é muito importante, mas às vezes mais importante que o alimento, a pessoa quer ser ouvida. Ela quer poder falar. Ela quer poder, que alguém ouça e, e dê um conselho, e, enfim. Mas que ouça o que ela tem a dizer. E muitas vezes a esquerda, no Brasil, é, deixou essa galera à deriva. Aí é aquela coisa, meu, é, não fica vácuo no poder, cara. Alguém vem e toma, cara. Não tem, não tem vácuo, não existe. Perfeito,
0: é essa a leitura mesmo. Acho que essa leitura, e quando o Mano Brau subiu lá em 18 no palco, falou que tinha que trocar ideia com a quebrada, era sobre isso que ele estava comentando, e ele falou sobre isso depois, e era exatamente essa, essa percepção dele, né? que ele não viu o povo ali. Né? Viu um clima essa... de otimismo, mas um otimismo falso, e não viu os dele ali, e estava certo. Aí, esse, e dia, as... esse dia, eu, Gabriel e outros colegas, é, o Gui a gente não tinha tanto contato na época, a gente estava na PUC e a gente viu o Mano Brau subir nesse palco ali, né? Na PUC faz sentido o um negócio daquele. Mas quando você é uma pessoa que se identifica um pouco com o Mano Brau, um pouco não, ou muito, não é como no meu caso, no caso do Bruno, você fica meio pago algumas coisas também, né? Então eu lembro daquele dia que eu achei interessante, achei ele bonito, você acredita um pouco no começo que dá para virar, mas. Depois, quando, quando os caras começam a meter ali, muita bola nas costas do lateral, o goleiro começa a aparecer e você já fica Sim. meio pá. Então foi essa foi sensação que eu tive naquele dia. E eu tive a certeza quando o Brau falou aquela frase ali, então foi, porra, então, não, já mas é, eu... vamos, vamos ver o que vem agora.
2: Assim, agora, desabafo totalmente pessoal, por exemplo, é, que era uma coisa que eu falava lá nos anos 80, não custa você abrir a sede do partido, ou a associação de moradores Ou a... Porra, meu é uma mesa pra pessoa jogar um dominó Vende uma cerveja Sabe? Mas a galera... Ô, domingo você tá de folga Vai lá jogar um dominó Vai lá bater um papo Vai lá ver um futebol Vai lá... Não precisa ser só a organização Orgânica na maneira é, Burocrática e dura de ser é né? toda hora que Guimarães
0: Rosa e Caetano Veloso vai resolver alguma coisa,
2: né? É, transforma num espaço de lazer também, sabe? Pro cara levar o um filho, pro cara dar um rolê, pro cara tá vindo da feira sentar ali e tomar uma cerveja, e bater um papo. Agora, bom, enfim. Acho que agora...
1: É o social que passa muito longe do sentido da palavra, né?
2: É, eu, já, eu acho que agora só fui um pouco além. Né?
1: É que, é que no final das contas a gente a gente acaba
0: indo longe, mas não tem como não ir, né? Porque o futebol é esse recorte da sociedade, né? É. Tudo que gira em torno ou dentro da cultura brasileira, o futebol vai estar tá ali, né? Então é impossível a gente não falar dessas coisas. É... Diga, Vander, diga.
2: É, exato. Não, mas é isso, entendeu? Porque o que que acontece? Voltando, por exemplo, o mundo das organizadas. O que que acontece na organizada? Na organizada meu, não tem preto, não tem branco, não tem rico, não tem pobre. Todo mundo veste a mesma camisa e, e vai fazer o que tem que fazer. Não tem essa de eu sou mais, eu sou menos. Então, a, as organizadas conseguem fazer isso. As organizadas, você vai na sede da torcida, você não está fazendo nada. Por exemplo, Gabriel, você fala, ah, meu quer saber, eu vou lá na quadra da Gaviões, vai ter alguma coisa rolando lá que você vai poder... Seja um jogo de cateado, seja um samba, seja um sei lá. Na jovem é a mesma coisa, na independente é a mesma coisa, nas dragões, na mancha, enfim. É, as sedes estão abertas para as comunidades. Aí as uniformizadas entenderam melhor o, esse papel do que a o, a esquerda de uma maneira geral. Né? Não percebeu, cara, que o Aí vem o pastor, joga o menor orelha, cara. Já era.
0: Guilherme, Gabriel Rossini, colocações finais, últimas provocações antes do clássico de amanhã, dia 2.
1: Não, eu só queria agradecer o Wanderlei aí pelo papo, pela disponibilidade, e sempre. Sempre presente, né, quando eu mandei mensagem, sempre me respondendo, desde a da época do mestrado, né, sempre muito, muito gentil, como, como sempre, né. E é isso, agradecer aí sempre o derley o Movimento aí Ocupa Palestra, que cedeu ele aí pra gente poder fazer esse papo sobre o futebol, sobre o coletivo, sobre a importância aí do coletivo. Eu gostei muito que ele fala bastante aí da política interna do Palmeiras, que é algo que a gente não costuma ver na mídia tradicional, né? Pelo menos eu não, não, não ouço ou leio, vejo assim muito sobre a política interna, os problemas que tem, né, internamente no Palmeiras. Foi muito bom esse papo. Agradeço aí demais o, o Vanderlei. E mandar um abração aí pra ele, que a gente possa se encontrar aí no final do mês no Sol, no sol e Sombra, né? Lá no bar, comer um pouquinho, beber uma cervejinha. Sim. É isso. E agradeço vocês aí também, a Mari que teve que sair, mas a gente tava gravando um episódio antes também que vai sair, pra vocês ficarem ligados aí, o Gab os Gabriel e vamos santos, né? Vamos ver se ganha amanhã e volta pra liderança.
0: Eu vou primeiro agradecer ao, ao Vanderlei, foi pô, quase tô, mais de duas horas e meia aí de, de papo, muito bom, muito proveitoso, foi um prazer, vamos, vamos encontrar lá no, no Sol e Sombra, com certeza, e eu não vou zoar não, porque vai que São Paulo perde, então prefiro esperar. supersticioso demais o Gabriel, cauteloso é sou... ficou com é... as
1: linhas em bloco baixo, não não subiu as linhas
0: <risos> Mas é isso, então eu vou agradecer demais o Vanderlei aqui por esse por esse papo, né? repetindo vai estar dividido de duas partes. Então esse esse tchau final é o tchau final dessa nossa conversa com o Vanderlei, foi super proveitoso deu para a gente conversar sobre, sobre um monte de coisa ao mesmo tempo deu para conversar sobre nada. Fica a impressão que a gente poderia continuar aqui falando por algumas horas sem nenhum tipo de problema. Talvez só com a garganta seca, mas aí a gente continua esse papo lá no Sol e Sombra, se Deus quiser. Mandar é, um, um salve também para o pessoal do Porcomunas, para os outros coletivos antifa, antifascistas. Tem cada vez mais mostrado a, a sua importância dentro desse futebol brasileiro que em alguns aspectos respira... É, sobre a condição de aparelhos. Vou dar um abraço também para a Marina, que teve que sair. Agradecer você, cara ouvinte, pela paciência de ter escutado essas duas partes da conversa aqui. Espero que você tenha aproveitado e curtido tanto quanto a gente. É, não vou apostar em nenhum vencedor do Clássico. Vou me abster aqui, porque né, tenho outras preocupações com o Corinthians. E mandar um abraço também para os outros panelistas que compõem o Resenha História aqui em outros programas. O Bruno, que não pôde estar aqui hoje, que normalmente é ele que toca o barco aqui no Prezado Amigo Afonso. Mas como eu comentei na primeira parte, ele sentiu a coxa e não pôde estar aqui hoje. Mandar um abraço também para o Gustavo Cerqueira, para o Felipe Vidal, para o Jonathan Ferreira, é, para o Luciano, né, que está na geladeira há dois anos, para o Ernesto, a vossa consciência que sempre fortaleceu no estúdio. E não se esqueçam que o Prezado Amigo Afonsinho está disponível em todos os agregadores de podcast disponíveis no universo brasileiro. É, também no nosso outro selo do Resenha Histórica, que é o Resenha Express. Então, alguns conteúdos mais rápidos e resumidos que aparecem aqui podem aparecer lá também. Então, fiquem atentos. É, muito obrigado, até o próximo episódio e tamo junto. Tchau, tchau. Defendida pelo goleiro que joga na seleção. E eu não sou pele nem nada. Se muito for, eu sou. Muitos estão fazendo um gol nessa partida. Não é fácil, meu irmão.